0: Also meine Struktur ist eigentlich so, ich denke in äh, Trainingsblöcken, an Kraft, äh, Einheiten, die ich machen muss und machen will. Äh, Einheiten im Gewichtheben, die ich machen mhm. muss und machen will. Und dann äh, also klassische Grundlagen aus Sauerprogressionen.
1: Hallo, ich bin hier mit äh, Jonas Müller, Schweizer Crossfit-Athlet, Coach, für ein Interview-Podcast freut mich, dich hier zu haben. Ich möchte auch gar nicht zu viel jetzt reden. Beginn doch gleich mal damit, dich vorzustellen und uns sagen, woher du kommst, was du machst, wie du zu dem gekommen bist, was du heute bist und was du heute machst.
0: Ja, vielen Dank, Lukas. Ich freue mich sehr, dass ich da bei dir dabei sein darf. Wie, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Jonas Müller. Ich bin 28 Jahre alt oder werde 28. Ich zähle mich schon 28. Ich komme aus dem Zürcher Unterland. Und ähm, wohne jetzt seit gut zweieinhalb Jahren in der Zentralschweiz. Sp- ja, ja. Ähm, ich bin, ja, also vielleicht ein bisschen vom Hintergrund her. Ähm, ich habe äh, lange Jahre Fußball gespielt. Also eigentlich mein ganzes Leben lang, seit ich vier, fünf Jahre alt war, äh, war Fußball immer das Hauptthema. Etwa ins Alter von knapp 19 Jahren. Ich habe auch mit dem Fußball die Möglichkeit gehabt, äh, wirklich professionell zu spielen. Ich war beim FC Zürich äh, viele Jahre, also eigentlich seit von 9 bis 19 Jahre, zehn Jahre lang dabei. Ich habe in Nationalmannschaften gespielt, konnte auch dank dem Fußball ein Sportgymnasium besuchen. Und äh, ja, mit dann dem Alter von 19 äh, war ich in der zweiten Mannschaft und da ging es so darum, ja, werde ich jetzt da Profi, ja oder Nein. Und äh, einfach nicht ganz gereicht. Sei das wegen mir oder wegen dem Trainer oder wegen anderen Umständen, die man eh nicht beeinflussen kann. Es hat dann einfach nicht gereicht und dann habe ich mich entschieden, äh, in die erste Liga was zum SV Höng zu wechseln. Ich spiele immer noch Erstliga, also dritthöchste dritthöchste Schweizer Liga, eigentlich ziemlich okay. Und da in der Wintervorbereitung, das war im Januar 2010, ähm, sind zwei ähm, Typen gekommen, die haben mit uns Crossfit gemacht und waren total begeistert von dieser äh, Trainingsmethodik und haben uns das so gut rübergebracht und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich damals der Einzige gewesen bin, der sich wirklich dann, also der das wirklich gefühlt hat, oder? Der da auch einen, äh, einen Vorteil in dieser Trainingsart gesehen hat. Und ich habe mich dann sofort entschieden, äh, zu den äh, zwei, ähm, zu Adrian und Tibor, äh, vom Crossfit Tourikum in, in ihre neue Box zu gehen und war dann, glaube glaub ich, das erste Mitglied damals, das war 2010 eben, das ist jetzt dann gleich neun Jahre her. und Damals war das Turicum glaube ich, das dritte oder vierte Gym in der Schweiz. Das ist Alles was noch im Aufbau, was so ein bisschen revolutionär. Ja, und äh, dann, wie man das halt so kennt, dann macht man das öfter. Also, dann beginnt man beginnt mal mit zwei-, dreimal pro Woche und dann steigert sich das. Und da ich einfach von Natur aus äh, sehr wettkampfgetrieben bin oder, oder war oder immer noch bin, ähm, habe ich dann ziemlich schnell gemerkt, okay, ich bin gut und ich möchte mich da messen. Und dann hat es begonnen mit zweimal am Tag trainieren und dann alle Wettkämpfe zu gehen und diese Qualifikation und jene Qualifikation. Und das ist mal ein bisschen der Anfang. Und was waren
1: dann so deine größten Erfolge als Competitor, die Highlights
0: deiner Karriere? Ja, so also ich war an einigen großen Throwdowns auf dem Podium. Das größte war sicherlich mit dem Team Touricum 2015, als wir uns für die CrossFit Games qualifiziert haben. Das war einfach ein unglaubliches Erlebnis, weil man kann jetzt sagen, was man will, aber als Einzelathlet sich qualifizieren, ist eine unglaubliche Leistung. Aber als Team, da muss wirklich alles zusammenklappen und alles muss funktionieren. Von der Vorbereitung über die Kommunikation, über dann wirklich am Wettkampfstag genau diese 100% abrufen zu können. das hat einfach alles gepasst. Und deshalb war es auch ein schönes Gruppenerlebnis. Wir haben damals eine richtige Gruppenkoalition gehabt. Und das war jetzt im Nachhinein gesehen eigentlich das Schönste an der ganzen Crossfit-Reise. Da teilt man dann auch eine Riesenerfahrung
1: zusammen mit guten Freunden
0: und wächst zusammen. Ne? Genau, ja. Und das sind auch nach wie vor gute Freunde und wir erzählen von dieser Erfahrung, genau. Dann äh, als Einzelathlet eben, ich war fünfmal an den äh, europe Regionals. Das ist auch, denke ich mal, sehr gut, weil mhm. Europa wirklich ein gutes Niveau ist. Vielleicht habe ich ein bisschen Glück gehabt, weil ich da im 2012, 2013 das erste Mal mich qualifiziert habe und vielleicht das Niveau da noch nicht so hoch gewesen ist. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich sehen, äh, alle werden besser, du musst auch selber besser mhm. werden, also es gleicht sich wieder aus. Ja
1: und die Europaregion wurde ja nicht ohne Grund getrennt, also das ist, sind ja heute zwei Regionals und lange war es eines
0: und das war das beste Regional für eine lange Zeit. Genau, sehe ich Aber. auch so. Ja. ja eben das war sicherlich äh, etwas, das mir äh, für immer bleiben wird, dann äh, viele lokale oder internationale Throwdowns und Wettkämpfe. Ja. So, im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden, was jetzt in den letzten sieben, acht Jahren passiert ist. Cool. Dann, wir haben schon die Regionals gesplittet. Jetzt gibt
1: es ja gar keine Regionals mehr. Ähm, was hat das für einen Einfluss für dich als Competitor? Ähm, siehst du da Vorteile, eher Nachteile?
0: Ähm, und wie geht deine Karriere jetzt weiter? sind äh, einige gute Fragen, (lacht) vielleicht mal zuerst äh, zu dieser neuen neuen Entwicklung im Sport. Ich meine, man kann jetzt dafür oder wieder sein, äh, man muss es eh akzeptieren, wie es ist, das kann man nicht rückgängig machen. Was ich sicherlich äh, sympathisch finde, ist, dass es in die Richtung eines äh, wirklich professionellen Sportwesens geht, wie man das zum Beispiel aus dem Tennis kennt. ähm, Ich finde da das Champions Race ist eigentlich eine... Eine, eine äquivalente Beschreibung dessen, was jetzt gerade passiert. Ich meine, da ist es auch so, dass die Spieler eigentlich das Jahr über äh, Punkte sammeln müssen, damit sie sich fürs Master qualifizieren. Jetzt im Crossfit ist es nicht gerade mit Punkten, aber es geht so in die Richtung, es gibt mhm. eigentlich ausgewählte Turniere, wo man sich dann mit einer guten Performance für die Games qualifizieren kann. Genau. Vielleicht sollte es jetzt, wenn man schon beim Negativen ist, vielleicht sollte man dann einführen, okay, äh, nicht nur der Erste kann weiterkommen, weil sonst äh, ist es einfach wieder so, dass äh, 8 ja, bis zehn Athleten in Frage kommen, die an die Games fahren, dank diesem ja. Wesen. Und alle anderen, äh, ja, die reisen dann irgendwie nach äh, Guangzhou oder ich weiß nicht was, Sydney oder eben, wie Südafrika. ich, Kapstadt, ja, also. Und dann ist man
1: Zweiter und genau. hat dann eigentlich gar nichts davon und du kannst dann drei, vier Orte Zweiter werden und es bringt dir eigentlich nichts. Ja, ähm, das, das kann man nicht schon...
0: ändern. Also solange es sich nicht ändern, ist es ja eh äh, müßig darüber zu diskutieren, es ja, ist jetzt einfach, wie es ist. Aber vielleicht kommt das ja dann mal irgendwann, mhm. man also muss
1: abwarten. Ja, du hast jetzt auch schon angesprochen, äh, Kapstadt, dass ist mal sicher ein Sanctioned Event. Dann nehme ich an, dass du bei den Opens dich richtig darauf fokussieren wirst. So mhm. Wie sieht deine
0: Saison 2019 aus? Was ist das Ziel? Ja, also es wird meine letzte äh, Weltkampfsaison sein. Eigentlich wollte ich schon 2018 die letzte Weltkampfsaison. Machen. Aber ich habe mich dann äh, so motiviert nach den Regionals gefühlt, dass ich sage: Okay, ich, ich bin neu dran, es kann klappen, ich möchte es nochmals versuchen, mich für die Games qualifizieren zu können. Und äh, ich sehe jetzt in diesem Jahr eigentlich fast die beste Voraussetzung dafür, weil ähm, ja in den Open bin ich immer gut gewesen. Ich war dreimal eigentlich Gewinner in der Schweiz. Hm. Und ähm, das ist absolut machbar. Also, ich habe überhaupt keine. Angst vor der Konkurrenz in diesem, in diesem Fall und, ähm, ja, also das Ziel ist sicher äh, nochmals versuchen alles zu geben damit ich mich qualifizieren kann und wenn es klappt dann ist es super und wenn es nicht klappt dann kann ich mir nichts vorwerfen
1: das wäre nochmal ein richtiges Highlight als individuell zu den Games zu fahren für ein letztes Jahr genau ähm, ja, hoffen wir, dass das klappt. Mhm, Sicher Dank. gute Chancen. Ich denke, die, letztes Jahr hast
0: du die Opens auch gewonnen in der Schweiz. Äh, nein, letztes Jahr, Jahr war Lukas besser. War Lukas besser. Aber was ich, ich habe es gewonnen im 2017 mhm. und dann habe ich mich nicht für die Regionals qualifiziert. Und, ja. es, kommt, es ist ja eh nicht darauf angekommen, nee. wer besser im Land war. Und dann ist es mhm. auch noch was, das müssen wir auch diskutieren. Ist es das so, dass man in diesem Land wohnen muss, wo man die mhm. Open macht, oder ist es noch Pass? Und wenn oh, es ja. in die Entwicklung eines Sports geht, dann ist es klar, dass es noch Pass sein muss, oder? Weil ja. jeder andere Sport ist auch so.
1: Ja. Aber da gibt es jetzt halt diverse Athleten, die reisen auf der Welt rum, um, mhm. ich meine, auf Madagaskar oder so, mhm. ist ja nicht vergleichbar mit of US of USA,
0: ne? das sehe ich so, oder, also mhm. es muss einfach nach Pass sein, weil in jedem anderen Sport haben wir das auch nach Pass, mhm. oder dann kann man es jemanden einbürgern, so quasi, das ist dann <lacht> aber eine andere Geschichte, ja. aber das ist dann natürlich schon, ähm, soll ich sagen, fraglich, dass sie das noch nicht Veröffentlicht haben, weil es hat extrem großen Einfluss auf viele Leben. oder ja, ja. Die, die Athleten, wie du es jetzt angesprochen hast, die beginnen rundzureisen und sich an irgendwelchen äh, Gyms anzuhängen ja. oder dort zu arbeiten, geben alles auf, damit sie sich irgendwann mal für die Games qualifizieren können. Ja. Und das ist noch nicht klar. Also ist nicht Adrian jetzt auch irgendwo außerhalb von Europa? Das weiß ich nicht. Ich äh, befasse mich eigentlich nicht mit Adrian Mundwini.
1: Nee. <lacht> Aber also allgemein nicht mit anderen Schweizer Athleten. Aber, aber oder? ein gutes Beispiel
0: ist, äh, bei uns ist jetzt äh, Touridour äh, Dottir. Mhm. Die ist jetzt nach Zug gezogen. Ah, wirklich? Mhm. Die trainiert jetzt hier und äh, die war ja eben in Reykjavik. Und die war auch an den Games? Ja, oder? die war viermal alleine an den Games. Und ich meine, die ist eine Weltklasse-Athletin. Aber das ist einfach klar. Das Wenn es, Also so oder so, nach Pass und nach äh, Wohnort, sie hat gegen Sigmund Dottir und gegen Toris Dottir einfach ganz Stich. Ja. Gegen David Dottir auch nicht. Ja. Aber sie ist trotzdem Top 15 auf der Welt, würde ich ja. jetzt mal sagen. Ja, gerade in einem Land wie Island ist das dann halt ja. schwierig, sich zu qualifizieren. Gut, das ist das Gleiche wie Wawrinka, der Pech hat, dass es jetzt einfach Federer gibt, oder? Ja. Da kann man, man kann sich auch nicht aussuchen. Ja, aber er, es können ja beide an die ähm,
1: Majors fahren. Also Wimbledon kann ja Wawrinka und Federer beide spielen. Das stimmt. Ja. Und Wawrinka hat ja auch seine. Hat Nee, was hat er gewonnen?
0: Wimbledon? Oder?
1: Er hat äh, Grand Slams. Er ja, hat, er hat ja
0: zwei, ge- ne? das, das US Open hat er gewonnen und
1: das äh, French, Open. French Open. Also Er hat ja auch zwei Grand Slam Titel. Er ist halt einfach etwas im Schatten von Federer, aber das kann man nicht verhindern. Ja, das ist so. Das ist einfach das Pech. Ist in jedem Sport so. Das ist auch bei Fußball oder ja. was weiß ich, für Basketball dasselbe. Ist halt auch Michael Jordan und andere waren in seinem Schatten, die auch super gut waren
0: genau ja Scotty Pippen oder so ja
1: und ja dann jetzt zurück zu dir mhm. deine Saisonplanung die Saisonplanung wie sieht dein Training aus oder gehst du auch noch an ähm,
0: neben Südafrika auch noch zu weiteren sanctioned Events mhm. ich werde um, äh, an den Wunderpalus gehen in Miami ah cool das ist aber außerhalb dieser äh, sanctioned äh, Qualification. Da kann man sich nicht qualifizieren? Moll, äh, äh, doch. <lacht> aber äh, also als Einzelathlet oder einfach in diesem team system mhm. Aber ich gehe mit äh, Morik Piegler aus Lausanne und Chris Godemo aus Genf. Sind wir ein Dreierteam? Ah, okay. Und wir machen da in dieser, äh, eigentlich traditionell war immer äh, im Team drei Männer oder drei Frauen. Ja, ah, okay. Und wir gehen dahin. Das wird äh, sicher sehr spaßig. Ah, cool. Das ist zuerst im Januar und dann zwei Wochen später gehe ich nach Kapstadt. Dann sind die Open und dann ähm, werde ich noch den italien Showdown machen. Und äh, dann sehen wir. Also ein bewegtes? Erstes Halbjahr, Erstes ja. ziemlich, Halbjahr. ja. Und dann, wenn es äh, gut geklappt hat, dann den Swiss Alpine habe ich jetzt zwei Jahre nicht machen können. Dann denke ich, mache ich das wahrscheinlich noch als, als so Abschluss und dann, dann ist es gut für mich.
1: Ja, das ist auch immer. Eine super Competition da. Mhm. Ähm, so, und dann dein Training. Mhm. Ähm, du studierst nebenbei, du arbeitest als Athletiktrainer, Personal Trainer, du hast Online Coaching. Das sind ja alles sehr, oder ergibt sich ja alles sehr viel Arbeit. Und dann daneben noch professioneller Athlet. Wie bringt man da alles unter den einen Hut und wie sieht so dein Tagesablauf normalerweise aus? Wie viel trainierst du?
0: Ja, wie du es ansprichst, es sind einfach viele Sachen in meinem Leben, die, die mich extrem viel Zeit brauchen. Also dann habe ich vor allem meine Beziehung noch, yeah. seit fünf Jahren. Das ist eigentlich das Wichtigste, muss ich sagen, yeah. weil ohne das stimmt alles andere nicht. Da braucht man etwas Balance. Ne? Und ja, es ist einfach, das, aus dieser Sache kann man am meisten Energie ziehen, oder? Yeah. Wenn einem das fehlt, dann ist man unausgeglichen und dann stimmt alles andere auch nicht. Und alles andere braucht
1: Energie. Irgendwo muss man auch Zeit haben, wo man die Energie wieder auftanken kann. Mhm. Das ist so Familie, Beziehung, Freunde ist sicher wichtig. Es braucht auch wieder alles Zeit. Sehr wichtig. dann wie gesagt, noch sehr viel anderes. Da musst du gut organisieren, nehme ich mal an.
0: Und ja. ja, also es war das natürlich halt die letzten paar Jahre immer so ein bisschen ähm, ja es war schon strukturiert, aber sage ich mal immer vom einen zum anderen oder? Als, als Student ist es so, dass man eh immer von Semester zu Semester lebt ähm, und jetzt vor zwei Jahren habe ich eine eigene Firma aufgemacht, eben wie du es angesprochen hast. Wir bieten viele Personal und Athletic Trainings an und Online-Programming. Das läuft sehr gut, aber es ist einfach so, man muss investieren zeitlich und sonst energietechnisch und dann kommt auch etwas raus. Das ist schön, aber es braucht Kraft. Oder? Und die fällt mir dann jetzt manchmal wirklich, um so mich einfach 100% abzuschießen. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich habe ich hab meinen Fokus ein bisschen verändert. Also das Training macht mir jetzt auch wieder mehr Spaß, weil es wieder mehr Ablenkung ist und mehr ja. ähm, eine Ergänzung ist neben allem anderen. Und wenn man nur cross oder man kann auch sagen, wenn man nur Tennis spielt oder nur Fußball spielt, das wird einfach so langweilig. Ja. Das ist bei allem, wenn der Fokus zu fest auf das gerichtet ist. Und das habe ich jetzt gemerkt. Und d- deshalb muss ich sagen, gehe ich irgendwie ohne groß, große Erwartungen in diese letzte Saison. Ich freue okay. mich darauf und es macht mir Spaß, so wie es ist.
1: Und wie viel trainierst du dann effektiv? Das sind ja trotzdem
0: also, wahrscheinlich noch einige Stunden ja, jeden ja. Tag. zeitlich gesehen, das sind sicher äh, zwischen drei und vier Stunden. Also, wenn ich, ich mache meistens zwei Einheiten: ich mache ne? meistens eine kraft einheit oder eine Lifting-Einheit. Und, äh, Irgendetwas spezifisches und skill oder ich gehe sicher äh, ein, zweimal die woche gehe ich rennen zweimal die woche gehe ich schwimmen und äh, ja ich meine das braucht auch zeit mhm. man muss immer auch sagen was ist dann diese zeit die man investiert ist das die reine trainingszeit ist das auch das aufwärmen zählt für mich genauso dazu ja, das äh, ausklingen lassen das cooldown ist sehr sehr wichtig und man ist auch mit dem kopf die ganze zeit dabei oder also das darf man auch nicht vergessen aber mein aufwand ist nach wie vor wenn man das kurz hochrechnet ich aber ein Erholungstag und sonst bin ich eigentlich jeden Tag irgendwas am Machen, sicher 20 Stunden. Ja, das, das
1: ist, ist viel, oder? 50% Job, wenn Eine man Stunde. von einer 40-Stunden-Woche ausgeht. Und dann, ja, das braucht dann halt viel Energie, dass man da sich auch immer wieder motivieren kann, nehme ich mal an. Genau, ja. ähm, Und du hast jetzt etwas angesprochen, Krafttraining, was, kennst du von Metcons? Wie viel trainierst du dann wirklich klassisches CrossFit-Training, das die meisten Hörer wahrscheinlich kennen von, von die kommen zu einer Klasse und machen eine CrossFit-Stunde und da ist ein Mad-Content. Trainierst du in dem
0: Stil selbst auch oder machst du da ganz andere, also eine ganz andere Struktur? Also meine Struktur ist also, ich denke in äh, Trainingsblöcken an Kraft, äh, einheiten die ich machen muss und machen will. Äh, einheiten im Gewichtheben, die ich machen mhm. muss und machen will. Und dann ähm, also klassische Grundlagen aus Sauer-Progressionen, mhm. oder auch äh, eher hochintensive Einheiten auf dem Ruderer-Bike oder ski org oder Lauftraining. Und dann das Crossfit-Training ist für mich ein bisschen wie, wie früher im Fußballspielen wenn, äh, wenn wir gespielt haben. Okay. Oder? Also das ist eigentlich das, das Austoben so quasi und ich versuche das schon, vielleicht nicht jeden Tag, aber sicher jeden zweiten Tag ein, ein Workout zu machen. Okay und sonst äh, ja also es gibt auch Zeiten wo ich wirklich weniger Zeit habe um dann drei Stunden am Tag zu trainieren mhm. dann sind es dann vielleicht 90 Minuten oder, oder sogar kürzer und dann muss ich sicher ein, ein Workout reinpacken Aber es ist ja letzten Endes das was ich, in was ich nachher gut sein will oder ja klar ähm, und jetzt wenn
1: du andere Leute coachst mhm. hast du da viele Crossfitter oder Athletiktraining auch von sämtlichen anderen Sportarten?
0: Also sprichst du jetzt vom vom
1: Online-Programming oder? Personal-Training und Online-Programming nehme ich jetzt mal
0: an, das sind alles Crossfitter, Nein, es sind mittlerweile fast 50 Prozent, die eigentlich keine crossfit wettkämpfe machen. Ah, okay. Also viele Leute, die einfach einen, einen, einen Trainingsplan auf ihre Bedürfnisse haben wollen oder das, was sie dann machen wollen. Zum Beispiel habe ich jetzt viele weil ich halt in Luzern wohne, habe ich viele Läufer gehabt am, am Halbmarathon oder am Marathon, okay. die haben gesagt, sie wollen auf das piken. Ähm, dann habe ich äh, auch sonstige Sportler, die, im, äh, die einfach ein Krafttraining ein äh, neben ihrem äh, konventionellen Mannschaftstraining machen, mhm. machen wollen. Also das ist ziemlich ausgeglichen. Und für das Personaltraining, das sind, äh, ich sage jetzt nicht nur nach 15 Sekunden, äh, ja nur noch 15 Sekunden, doch im, im Sinn von ja, Leute, die einfach trainieren wollen, die einen, mhm. die einen äh, Bezug zu einem Coach haben wollen und die nicht unbedingt kompetitiv unterwegs sind. Das kann dann irgendein Consultant sein, der halt ja, ja.
1: will, dass man für ihn das ganze Training plant. Genau, ja. Genau, also die normalen
0: Personal-Training-Kunden, die nicht wettkampforientiert sind. So ist das etwa, ja. Und beim Athletiktraining, das Teil, also das heißt für mich einfach, dass dahinter irgendwie ein Leistungsgedanke mhm. ist oder Klar. dass der Athlet oder die Mannschaft äh, ambitioniert in irgendeiner Sportort unterwegs ist. Das ist so für mich die Unterscheidung. Letzten Endes ist es ja immer nur ein, ein
1: persönlicher
0: ja. uh, Approach oder also. Ja, also es ist ja alles auch dann hochindividuell. Ja, also eben, das ist auch das Problem oder die Problematik an diesem Geschäftsmodell, dass man irgendwie, wenn man das alleine machen will, an einem gewissen Punkt uh, belastbar mhm. ist. Und wenn man die Qualität hochhalten will, dann kann man nicht wachsen weil es einfach zu viel Zeit braucht und dann muss man sich entscheiden, okay, ich, ich nehme jetzt andere Leute rein, die für mich arbeiten, was habe ich jetzt so gemacht, mhm. oder ich sage, okay, bis zu diesem Punkt ist es gut, ich kann keine neuen Kunden mehr aufnehmen, weil ich mich auf die konzentrieren will, die ich schon habe und für die mhm. ich bestmöglichst arbeiten will. Aber bei dir ist es jetzt wirklich so, dass du da Leute hast, die dann für dich einige Kunden mhm. abnehmen, sozusagen? Richtig, und das ist auch so kommuniziert, also ich, es ist natürlich alles, ich schreibe alles grundgerüstmäßig vor oder ich Mhm. ich habe mein Konzept oder meine Planung, die ich haben will oder meine Vorstellungen und ähm, er arbeitet dann einfach für diese Kunden und arbeitet es dann auf diese Bedürfnisse ein oder eben jeder Kunde sagt, ich kann so viel und so viel trainieren, ich habe so, ich habe so viel Zeit zur Verfügung am Tag, Mhm. ich kann diese Übungen nicht machen, weil ich zum Beispiel äh, mein linkes Bein kaum spüre ich ich erfinde jetzt irgendwelche ja klar, klar macht Sinn und das, das übernimmt dann er ähm, ja so läuft also das er gut. macht dann die Details und du machst das Grundgerüst bei so. seinen Kunden ja also ich habe nach wie vor die die ich betreue mhm. und er hat gewisse Kunden die er betreut richtig aber ja. auch die die er betreut Wenn der jetzt sagt,
1: ich möchte nächstes Jahr am Zürich Marathon mitlaufen, Mhm. dann übernimmst du sozusagen die Makroplanung, wo diese Woche wird dann, keine Ahnung, Volumen und diese Woche ist dann Intensität oder Mhm. wie man das dann auch immer macht. Mhm. Und er packt dann die Übungen und die Trainingseinheiten
0: da rein. So kann man sich das etwa vorstellen. Okay, das macht Sinn. So läuft das und dann haben wir natürlich wir haben noch einen Für die Crossfitter haben wir noch einen, einen äh, sag mal, generellen äh, Plan, den mhm. wir äh, den Fitness Campus nennen. Okay. Da haben wir auch genügend, die uns folgen, also aus unserer Sicht genügend. Mhm. Es, äh, es ist cool, dass das nach wie vor Leute machen, weil man natürlich sagen muss, dass der, das Angebot natürlich extrem breit geworden ist in den letzten paar Jahren. Ja, und da gibt es dann halt auch
1: viele, die das gratis zur Verfügung stellen, wie Crossfit Invictus oder Contrain. Also so vorgefertigte Trainingspläne,
0: das gibt es ja heutzutage gratis. Da da muss man halt irgendwie mehr bieten. Genau, und das ist bei uns einfach, deshalb sage ich auch, ist mein Fokus immer auf den individualisierten Mhm. Plänen gelegen, weil äh, da einfach, was soll der Kunde oder was ist dem Kunden wichtig? Es ist immer der persönliche Bezug zu einem Trainer da, dass Mhm. er den angehen kann und auch äh, seine Trainingserfahrungen teilen kann. Und für das ist auch, äh, dann sind die meisten bereit, einen Mehrwert zu zahlen. Und das ist äh, das, was ich in den letzten zwei Jahren so ein bisschen herausgespürt habe. Ja, ich meine, das macht ja auch
1: viel mehr Sinn, weil kein Mensch ist wie der andere. Mhm. Und dann macht es ja auch nicht Sinn, dass man so einen Cookie-Cutter-Fits All-Trainingsplan jedem aufzwingen will. Mhm. Und ja, eigentlich ist es so fast etwas schade, dass die Individualität verloren geht durch diesen ganzen, diese ganzen Gratis-Programme, weil viele dann denken, wieso sollte ich dann noch bezahlen? Aber es ist halt wirklich nicht vergleichbar, wie viel das, das bringt und auch wie, wie man Fortschritte machen kann.
0: Ja, das sehe ich auch so, ja. Also eben ja, genau das, was ich jetzt angesprochen habe. Die Individualität ist eigentlich das Wichtigste, wenn jemand äh, auf der Trainingsebene Fortschritte erzielen will. Und Wie gesagt, ein Athletiktraining,
1: das ist für sämtliche Sportarten, kann da jeder zu dir kommen und sagen, guck, ich Mhm. habe ein Schwimmrennen, ich habe einen Triathlon. Mhm.
0: Und du hast da auch durch deine Ausbildung und Studium dann natürlich die Erfahrung, dass man... Ja, also es gibt natürlich Sportarten, die ich jetzt mal sagen würde, dass ich die favorisiere, weil ich da besser durchblicke. Mhm. Wir haben aber aus diversen Sportarten Mhm. Kunden oder Athleten. Und das ist auch gut so, weil man muss ein bisschen auch sehen, dass im Sport, dass dieses Athletiktraining, dass man das aus einer generellen Schiene oder so, wie mhm. es im Englischen nennt man das GPP, also General Prepared Physical Preparedness, mhm. dass man das aus dieser Schiene betrachtet und da kann man immer noch sportartspezifisch denken. Okay. Aber ja, es ist einfach so, wenn man vieles abdecken will, da kann man nicht einfach ein Experte. T-Sign für alles. Ist für alles ja. Ich nenne das so ein bisschen wie ein Kompetenzkreis. Das ist einfach der, das Athletiktraining, das sogenannte off field oder mhm. off ice oder Off-Whatever-Training. Mhm. Und das andere soll dann im Verein oder äh, mit dem spezifischen Trainer stattfinden. Ja, wie du jetzt das GPP, da möchte
1: ich mal noch drauf angehen. Mhm. Ähm, also diese generelle Fitness, brauchst du da Crossfit dafür? Oder... Ähm, sieht das dann ganz anders aus.
0: Also für die Athleten selber? Für die
1: Athleten, wenn die ihre generelle, an ihrer generellen Fitness arbeiten, trainieren die nach der Crossfit-Mythologie, weil man ja oft sagt, das macht eine, der Crossfitter ist der, der generell einfach fit ist.
0: Ja, also nein, ich denke natürlich nicht wie in einem Crossfit-Plan. Äh, wenn, ich, wenn ich für einen, oder einen, sag ich mal, nehmen wir ein unihockey spielen, mhm. dann muss ich mich dem nicht... Äh, ist nicht 20 Mal äh, irgendwelche Gymnastikübungen trainieren. Mhm. Aber ich kann zum Beispiel einfach äh, spezifisch in, 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 strikten, in, in strikten Sachen äh, mhm. bleiben und ihn da spezifisch auf, auf seine, zum Beispiel die Rotationsbewegung vorbereiten, mhm. die er in seinem Sport hat. Ähm, aber ja, also man kann es als Crossfit bezeichnen. Man kann es nicht ja, letzten Endes kann es schon auch Crossfit sein, mhm. aber ich, ich, es kommt immer auf, das, auf der, die Vermarktung darauf okay. an. Es ist ja keine, es ist nicht so, dass ich dann das wie eine Klasse aufbaue, so jetzt machen wir mir einen Kraftteil ein und dann machen ich mir einen Workout. Ja, das ist das, was ich eigentlich wissen wollte. Das, das mache ich nicht, nein.
1: Also es ist dann wirklich viel mehr sportspezifisch, obwohl es generelle Physik-Prepairness äh, ist. Ne?
0: Ja, was vielleicht ein Unterschied, ist, Unterschied jetzt für eine Saisonvorbereitung ist, dass... Ähm, dass ich am Anfang ein, ein gewisses Testing mache oder mhm. also zum Beispiel mit einem fußballspiel mache ich einen ähm, einen test also einen mhm. Repeated uh, Sprintability Test auf der einen Seite und für die Europa Fitness machen wir einen äh, intermittierenden Lauftest mhm. mit vielen äh, Richtungswechseln. Also da, den Beep-Test? Ja es, ist kein, ja, es ist ein Beep-Test, aber es ist nicht der jo- klassische Jojo-Test. Okay. Es ist von einem, äh, den, den ich benutze. Den habe ich dank meines äh, Engagements als Athletiktrainer in einer Handballmannschaft mhm. ähm, kennengelernt. Im Handball ist es so, dass sie einen Test benutzen, wo ähm, die Distanzen ein bisschen länger sind, ah, okay. und wo eigentlich die äh, Progression konstant ähm, höher geht mit der Laufgeschwindigkeit. Und dann kann man eigentlich aus dem Test herauslesen, bei welcher Trainingsintensität jemand trainieren sollte. Und da kann man wirklich das Training spezifisch auf jeden Spieler oder Spielerin äh, zuschneiden für diese Europäer Lauffitness. Mhm. Zwar ohne Ball oder sonst, äh, aber es es hilft extrem, um diese Grundlagen aus der Art zu trainieren. Okay, und ähm, du hast es jetzt angetönt, Handballmannschaft,
1: also du machst auch Athletiktraining für ganze Mannschaften. Mhm. Wie sieht denn das aus? Das sind ja dann alle gleichzeitig bei dir. Mhm. Dann sieht das das Training dann doch wieder mehr wie eine Klasse aus oder wie
0: weit kannst du da individualisiert dann auf die... Athleten eingehen? Das ist eine gute Frage. Das ist natürlich so, dass ich da eher ein, ein kleines Puzzleteil im, im Trainerstoff bin. Mhm. Also ich, werde, ich, ich kommuniziere da vor allem mit dem Haupttrainer und wir sprechen ab, inwiefern wir die, die Saisonplanung neben dem Handballtraining machen. Mhm. Und dann testen wir auch zu gewissen Zeitpunkten neben die einzelnen Leistungsbereiche, also eben Sprintability oder Aerobic Base Tests, so wie ich es jetzt ge- mhm. erklärt habe. Und da können wir aus diesen Tests eigentlich herauslesen, wo wir was trainieren müssen, mit welcher Spielerin. Und dank der heutigen äh, Möglichkeiten mit digitalen Lösungen können wir dann auch ziemlich effizient und schnell ähm, Trainingspläne für jede einzelne Spielerin äh, zuschneiden. Also eben ein Beispiel, dann machen Sie den Lauftest und dann wissen Sie genau, ähm, bei welcher. Wenn wir Ihnen zum Beispiel ein Laufprogramm ich mache ein Beispiel. Vielleicht machen Sie zwei Serien, sieben Minuten Arbeit und dann drei Minuten Pause dazwischen. Und in diesen sieben Minuten machen Sie zum Beispiel 30 Sekunden bei zwischen 90 und 95 Prozent der maximalen Laufintensität Mhm. und 30 Sekunden Erholung. Dann wissen Sie genau für diese 30 Sekunden, wenn Sie 20 Meter ähm, Länge haben, wie viel mal Sie hin und her rennen Mhm. müssen und bis wo Sie es schaffen müssen, damit Mhm. Sie genau diese Intensität kriegen. Das ist so die Individualisierung. Oder? Ah, okay. Das haben wir für die Laufleistung, dann für die Kraftleistungen haben wir es auch logischerweise, wenn wir Krafttests machen, mhm, dann wissen wir genau, welche wie viel Gewicht nehmen muss. Und wenn, wenn ich dann mal vielleicht vor Ort bin, weil ein Mannschaftstraining ist ja meistens vom Haupttrainer geleitet, oder? Mhm, wenn ich dann mal da bin, dann gibt er mir zum Beispiel einen Fokus. Zum Beispiel heute will ich, will ich explosive Rotationsbewegungen haben. Mhm. Mach mir einen Circuit oder mach mir 45 Minuten einfach die ganze Mannschaft zusammen und dann kann ich das eigentlich von Mal zu Mal planen. Aber es ist okay. nicht so, dass ich äh, alles nebenan planen muss, weil die Hauptverantwortung ist immer noch beim okay. Haupttrainer. Also du
1: bist dann der, der eigentlich diese Details dann einfüllt Richtig, in dieses ja. Haupttraining, das
0: der Head Coach macht. Ne? Richtig. Und da muss ich auch sagen, das ist eigentlich sehr eine sehr eine coole Aufgabe, die ich da gekriegt habe, weil ich vom Handball ehrlich gesagt keine Ahnung gehabt habe. Ich da ziemlich einlesen musste und einarbeiten musste, aber das bringt mir auch sehr viel. Und ich halt ähm, schon den Fußball sehr gut verstehe. Mhm. Und ich habe zwar nie selber Eishockey gespielt, aber als ich noch bei, bei Turicum gearbeitet habe, haben wir mit den äh, ZSC Lions immer die Saisonvorbereitung ah, okay. gemacht. Und da lernt man dann halt auch von Mal zu Mal, mhm. was. was gut ist und was weniger gut ist. und das sind einfach Erfahrungswerte, die man mitnimmt.
1: Ja, und es ist auch super interessant, wenn man da mal in eine neue Sportart reinsieht und sieht, was dann wichtig ist für diese Athleten. Und ich denke, da kann man dann auch wieder für jede weitere Sportart, die man nimmt, man lernt immer mehr dazu und mhm. kann dann auch immer mehr übernehmen. So, ah, das ist ja wie bei Handball und so,
0: ah, das ist ja wie bei mhm. Fußball irgendwie. Und dann kann man das so zusammensetzen. So ist das Und ich mache das auch jetzt nicht nur mit dem Athletiktraining selber. Ich versuche mich auch ein bisschen so mit anderen Bereichen auseinanderzusetzen. Also ich weiß nicht, ob du schon mal von einem, diesem neuroathletischen Ansatz gehört hast. Ja. Das finde ich auch sehr interessant. Da mache ich auch einzelne Ausbildungen. Ich würde mich jetzt noch nie als Experte bezeichnen, mhm. aber das interessiert mich einfach, weil ich ziemlich gut selber sehen kann, was jetzt auf der, bei den einfachen Leuten gut funktioniert, was man dann auch bei den leistungsbereiteren Athleten anwenden kann. Mhm. Das ist sicher etwas, was mich interessiert und jegliche neuen Reha-Geschichten, die im Spitzensport angewendet werden, die interessieren mich, obwohl das eigentlich mehr so für Physiotherapeuten interessant ist, aber ich finde es einfach noch eine, eine spannende Geschichte ja und ich nehme an das ist dann halt für dich wichtig
1: um zu gucken dass die gar nicht zum Physiotherapeuten müssen mhm. die Injury Prevention mhm. ist gut wenn man da auch weiß was da passieren kann nehme
0: ich mal an ja also Verletzungsprophylaxe ist eben jetzt zum Beispiel auch bei dieser Mannschaft sehr wichtig und, aber man kann natürlich das man kann das machen man kann das noch so professionell durchdenken und dann haben wir jetzt auch wieder einige gehabt die äh, sich das äh, hat wieder eine Verletzung an einem, an einem Band, ähm, mhm. eine Sprunggelenksproblematik. Und ja, also man kann S- es nicht ganz ausschließen. Ja,
1: gerade in Teamsportarten, wo da halt fünf, gegen fünf spielen, da gibt es dann halt auch Kontakte, da gibt es Unfälle, das, das lässt sich so. nicht vermeiden, bei Fußball noch mehr, weil die auf die Füße gehen. Ja. Da, aber man kann halt die trainingsbedingten Unfälle verhindern. So, das ist ich so. Mir.
0: Versuchen wir auch da mit, äh, mit den Spielerinnen zu machen. Okay.
1: Und ja, du hast jetzt schon etwas bist du darauf eingegangen, was du im Moment so liest, wo du hin möchtest oder was dich interessiert. Und wir haben gehört, dass deine letzte Saison, das Studium, wirst du ja auch abschließen diesen ja, Sommer. Jetzt, oder du, hast du jetzt, im gleich, ja. jetzt sogar abgeschlossen. Was
0: macht Jonas Müller in der Zukunft? Ja, ich sehe mich eigentlich am ehesten im äh, irgendwo im Spitzensport äh, tätig. Also sehr gerne als Athletiktrainer, ähm, neben, der, äh, neben der eigentlichen Hauptsportort, weil ich jetzt denke, dass ich in den letzten paar Jahren mich sehr oft und sehr zur Genüge mit dem auseinandergesetzt mhm. habe und das mich auch wirklich interessiert. Aber ich kann dir nicht sagen, was ich äh, dann gen- ganz genau machen werde. Es gibt ganz viele Sachen, die mich interessieren. Aber der Crossfit-Szene wirst du erhalten bleiben? Wirst ah, du ich glaube eh nicht. Also nicht. Ich, ich, wahrscheinlich bleibe ich in einer Boxmitglied. Mhm. Aber... Ähm, ja, ich, man muss sich dann auch ein bisschen davon abgrenzen, finde ich, weil ich habe das jetzt so lange gemacht, dann ist es auch sicher mal gut, wenn ich ein bisschen, mhm. ein gewisses Maß eine Pause einlege. Und du möchtest dann auch nicht mehr Crossfit coachen? Nein, das ist eigentlich, das will ich dann mal wirklich trennen und einfach mhm. mal außen vor lassen. Aber das ganze Personal Training, Online Coaching, das wirst du weitermachen? Das ist natürlich etwas anderes, weil das, das, ja, das lebt ja, aber auch nicht, ich verkaufe es auch nicht das Crossfit-Training, Crossfit Training, mhm. oder, also ja. ich sage auch nicht, dass wir äh, Trainingspläne für die Crossfitter schreiben. Mhm. Ich will sie so breit wie möglich halten, Klar. weil ich den äh, Vorteil für so viele Leute wie möglich drin sehe. Aber ja. Aber
1: wenn jetzt jemand sagt, hey, der Jonas Müller der hat so viel Erfahrung als Crossfit-Athlet, mhm. ich möchte
0: Profi-Crossfitter werden, dann da kann dann er, er mir schreiben. Kann er natürlich kann gerne wieder zu dir. Absolut, geben. natürlich. Ja. Da helfe ich gerne weiter. Es ist nicht garantiert, dass er das auch effektiv wird, <lacht> weil es braucht viel Glück für das und viel Können. Und viel, viel Geduld auch. Es ja. mhm. ist natürlich nicht so, dass man das von heute auf morgen wird. Ja, klar. Die Frage ist auch, ob, ob man das will, weil eben, <lacht> es ist so, das Superstars-System, dass das auch im Crossfit angekommen ist, dass es mhm. wenige gibt, die alles bekommen oder gewinnen und viele, die gut sind. Aber es ist ja eben Tennis so, Golf ist das so. Ja, das ist genau. fast
1: jeder Einzelsportart. Genau. das, dass halt die paar wenigen die, die Turniere gewinnen, die kriegen die ganzen Sponsoren und Aufträge und den ganzen Fame.
0: Ja, es ist so, ja. Also, das ist so, ja. Aber ja. das kann man ja nicht ändern, das ist einfach so. Ja, aber das
1: ist auch das, was die Träume für die Jungen erschafft, weil ja. die sehen dann diese Superstars und denken, das möchte ich werden. Und ja, die wenigsten schaffen es. Genau. Aber ich glaube, es ist trotzdem wertvoll, wenn man die Energie dafür investiert. Das denke ich, hast du ja auch selbst in deiner Karriere gesehen, dass halt diese Idee, dass man da ankommen kann oder dass man Fußballprofi, Crossfit Profi werden kann. Da lernt man ja sehr viel und man folgt seiner Leidenschaft und kommt dann irgendwie in diesem Sportbereich halt dann trotzdem unter. Vielleicht ist da dann nicht Crossfit Superstar, aber es ist halt, die harte Arbeit bringt
0: einem weit. Das Das sehe ich auch so, ja. Also es ist natürlich immer so ein bisschen auch der Weg ist das Ziel, oder? Mhm. Ähm, Egal, was man macht. Ähm, Ja, aber ich muss auch sagen, dass äh, Crossfit im Vergleich zum Fußball sehr viel breiter ist. Mhm. Deshalb auch nicht so schnell langweilig werden kann. Also ich habe auch noch andere Sachen früher gemacht. Ich war mal DJ. (lacht) Ähm, Neben dem, also ich war eigentlich sehr lange DJ, auch noch als ich professionell gecrossfitted habe. Ähm, Aber das geht dann da irgendwann auch nicht. Ja, ja. man muss sich dann doch irgendwie fokussieren auf etwas. Auf irgendetwas, ja. Da sollte man noch eine Ausbildung machen, vor allem in der Schweiz. Ähm, Ja, Ja, ich glaube nicht nur hier ist das wichtig. (lacht) Für alle Leute draußen Wahrscheinlich. Ist halt, wenn man so auch gewisse Sachen liest oder irgendwelche Experten liest in den letzten sechs, zwölf Monaten, dann werden alle ein bisschen pessimistischer. Ja, wie geht es dann weiter mit der Gesellschaft, mit der Arbeit? Äh, alle sagen, mach das, was du willst, damit du glücklich wirst. Ich meine, ja, das ist einfach gesagt als getan. Ja. Vor allem, äh, ich meine, die Rechnungen kommen alle rein. Ja. Und das muss man natürlich auch sehen in der Schweiz, zu Crossfitten, das geht einfach nicht als Profi. Also das habe ich ein Jahr versucht. Vielleicht äh, mag das für die anderen beiden äh, Profis hier... Äh, äh, aber Lukas
1: studiert ja auch noch nebenbei, ne?
0: Ja, aber eben, es, es ist einfach zu teuer. Also ich ja. kenne, kenne viele ausländische Crossfitter, wie zum Beispiel, ich habe einen Kollegen in Polen, der, mhm. den Bart Lipka, der ist auch der ist super. Also das ist Weltklasse in gewissen Sachen. Aber in Polen kann man von 500 Euro leben, ja. Und in der Schweiz kann man nicht von 500 Euro leben, weil wahrscheinlich die Krankenkasse schon teurer ist. <lacht> dann sind sie eher 5000. <lacht> das ist einfach so. Ja, das ist ein Problem
1: nicht nur, ich sage im Crossfit, ist in das musiker Sport. Es so. ja.
0: braucht halt einfach viel, dass man hier leben kann. Und dann muss man noch sagen, ist Crossfit, also, wenn man das danach auf höchem, hohem Niveau betreibt, ist es ein sehr teurer Sport, oder? Ja. Und die ganze Zeit rumreisen muss. Und da muss ich sagen, bin ich sehr äh, bin ich sehr äh, bevorteilt oder äh, wie soll man sagen, bin ich sehr dankbar, dass ich gute Sponsoren habe, die das abdecken, oder? Weil ja. das, das ist sehr teuer.
1: Ja, gerade Südafrika, Amerika sind ja auch nicht Reisen
0: wie, Nein, einmal ja. schnell nach Belgien fahren, oder? So ist es, ja. Und eben, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diese Möglichkeit mhm. erhalte, da auch immer hinzugehen, weil das nicht selbstverständlich ist, oder? Ja. Äh, was haben wir noch? Die ähm, dann, ja, dann haben
1: wir noch zwei. Ähm Generelle Fragen, die jetzt nicht spezifisch mit CrossFit, Fitness oder Training zu tun haben. Mhm. Ähm, und zwar die erste ist. Was ist so ein Buch, das dein Leben am meisten beeinflusst hat, dass du viel als Geschenk gibst mhm. oder das ja. du jedem Hörer hier als Tipp mitgeben möchtest, zu lesen?
0: Ja, das habe ich so ein bisschen begonnen, Bücher zu verschenken, die ich selber gelesen habe und die mir gefallen. Das ist zwar ein bisschen, kann fast ein bisschen altklug rüberkommen, vor allem, wenn man dann irgendwie einem, jemandem älter ein Buch schenkt. Aber ich finde das irgendwie noch so etwas, äh, etwas Schönes, wenn man ein mhm. gutes Buch erhält. Weil das Buch ist äh, Ruhe, ist äh, keine Nervosität ähm, und eben, was mich einfach auch wirklich in den letzten beiden Jahren, das hat auch mit diesem ganzen Fitnesstrend zu tun, es ist alles so hektisch mit diesen Smartphones und mhm. der Selbstvermarktung und so, dann mag ich es wirklich mal, mich zurückzuziehen und etwas Gutes zu lesen. Und was ich sehr, ähm, sehr gut fand, ähm, ist ein Buch von ähm, einem Schweizer Autor, der heißt Rolf Dobelli, ich glaube, der ist aus Luzern sogar, ähm, das heißt äh, Die Kunst des guten Lebens. Und er hat noch zwei andere Bücher, die Kunst des äh, klugen Handelns und die Kunst des klaren Denkens. Und das sind so das sind immer 52 wie Kurzgeschichten, mhm. wo er Denkfehler aufzeigt, die eigentlich das Leben entweder erschweren oder vereinfachen. Mhm. Also die Denkfehler vereinfachen es nicht. Wie kann man diese Denkfehler verhindern, damit das Leben einfacher ist oder schöner ist. Das ist einfach so amüsant und es ist so ähm, praxisbezogen und, und gut geschrieben. Das ist so er- wirklich ein hellendes Buch und begeistert mich sehr. Ich habe das jetzt schon das zweite Mal durchgelesen. Das ist ein Buch, was ich sehr empfehlen kann: das ist Die Kunst des guten Lebens. Ähm, das hat mich noch sehr gut, groß beeinflusst. Ich habe ähm, soeben das Buch von Jordan Peterson gelesen: 12 ähm, Rules of Life. Das ist äh, auch über so. Es ja, ist ein sehr gesellschaftskritisches Buch. Finde ich äh, auch noch sehr interessant, weil das nicht so, so konventionell, mainstream mäßig geschrieben ist. Das hat mich sehr, äh, sehr zum Nachdenken angeregt. Und jetzt gerade habe ich äh, das Buch von Stephen Hawking gelesen. Ähm, ja, ist das die, äh, eine kurze Geschichte der Zeit, aber es ist so kompliziert <lacht> und hat mich so, so extrem ähm, intelligent geschrieben, dass ich etwa jede Seite dreimal durchlesen muss.
1: Das würde ich also nicht jedem empfehlen. Da muss man wirklich in die Materie rein.
0: ein ja. Nerd sein. Aber dann magst du Mathematik oder? Überhaupt nicht. Ich bin absolut nicht. ein schlechter mathematik gewesen. <lacht> Physik hat mir gar nicht gefallen, Chemie schon gar nicht. Das merke ich auch immer beim Blick-Live-Quiz, wenn ich in irgendwelche Chemiefragen kommen, und dann fliege ich raus. Ja, kenn also, ich. Was gibt's noch? Ja, das also sind diese
1: Bücher, ja. Büchern. Super. Ähm, und dann noch einen generellen Tipp für jemanden, der Erfolg haben möchte in seinem Leben. Sei das in Beruf, Sport. Ich denke, du ganz nach vor allem Sport. Aber ich glaube, viel ist da einfach generell gültig. Was ist so dein Nummer 1 Tipp, um erfolgreich zu sein?
0: Schwierig. Ja, schon, noch, ja. Das ist eine sehr schwierige Frage. So. Ich, ich finde, es, gibt, es hat mal eine Schweizer Läuferin gegeben, die hat, ähm, die gibt's immer noch, die mhm. heißt äh, Anita Weiermann. Die mhm. hat so einen treffenden Bern, äh, Spruch in klarem Berndeutsch gesagt, hat einfach gesagt: "Kring aber u mhm. und das sagt so viel wie äh, Kopf runter und dann einfach laufen. Also ich finde einfach, man soll, wenn man etwas macht, dann soll man es einfach zu 100 durchziehen. Mhm. Und egal, was links und rechts passiert, man soll auf seinem Weg bleiben, und man soll sich nicht beeinflussen lassen, was andere sagen. Auch wenn das heute sehr einfach gesagt ist, eben mit diesen ganzen sozialen Medien und so. Ja, und das ist das eine. Und dann das andere ist einfach sein Umfeld gut pflegen. Mhm. Äh, wirklich gute Freunde wählen, wissen, wen man aus dem Leben wenn man im Leben haben will, wenn man nicht im Leben haben mhm. will, weil das ist ja das Wichtigste, oder? Das ja. ist übrigens auch ein Denkfehler, den Dobelli spricht. Wirft die Leute raus, die du nicht in deinem Umfeld haben willst. Es ist zwar dann sehr hart, aber es, es bringt dir einfach etwas, ja. oder? Aber das ist nicht einfach. Nein, es nicht. ist nicht sehr einfach, aber man, man ist dann glücklicher, oder? Mhm. Also es ist einfach so, wenn, wenn jemand die ganze Zeit einen auf den Wecker geht, ja, dann, dann muss man sich einfach klar davon distanzieren, oder? Mhm. Aber eben so ein bisschen selbst fokussiert und daran fokussiert, was so... Ru- um einem rundherum passiert, aber im Guten, oder? also ein gutes Umfeld.
1: Ja, das, wie, wie geht der Spruch, sag mir, mit wem du dich abgibst und ich sag dir, wer du sein wirst, oder sowas. Es mhm. also, ist ja wirklich so, dass unser Umfeld einen enormen Einfluss darauf
0: hat, mhm. wen wir werden. Und Dann, ja, das muss ich vielleicht noch anfügen. Das wird wahrscheinlich jeder bestätigen, der in etwas gut gewesen ist oder Erfolg gehabt hat, dass die dass die Eltern oder die Erziehung oder die Werte, die man von den Eltern mitkriegt, dass das sicher wichtig ist und dass die einen unterstützen. Das ist für mich das Wichtigste gewesen. Und dann natürlich meine Freundin, mhm. die mich immer unterstützt hat.
1: Ja, diese Werte haben ja schon Einfluss. Das liest man zum Beispiel in der Biografie von Rich Browning Da schreibt er sehr viel darüber, über seine Kindheit, mhm. weil er ja sagt, das ist das, was mich so zu, zu dieser harten Arbeit gebracht habe, die ich dann im Training auch wieder abrufen kann. Mhm. Ähm, Du hast es jetzt auch angesprochen, die Werte, die man da mitkriegt, ähm, wenn man die nicht hat und trotzdem Erfolg haben möchte. Hast du da einen Tipp für jemanden, wie man diese Werte entwickeln kann für sich selbst, diese Persönlichkeit, dass man den Kopf runterhält und einfach
0: weiterläuft? Ich mhm. weiß nicht, das muss, man vielleicht, das muss man sich vielleicht auch zu einem gewissen Maße antrainieren. Mhm. Ist das einfach die Awareness?
1: Wenn man das weiß, dann wird man es auch irgendwie mehr umsetzen.
0: Ja, also, also ziemlich äh, salopp gesagt, entweder, entweder hat man das oder man hat mhm. es nicht und wenn man es nicht hat, dann muss man es irgendwie entwickeln und äh, ja, die einen entwickeln es auf die brachiale Methode, indem sie äh, wie Kirgios im Tennis rumschreien und äh, irgendwie so versuchen erfolgreich zu sein. Der Federer und, hat am Anfang auch seine ja, Schläge auch umgeschmissen. Ja, aber er hat es, irgendwann hat er gemerkt, so kann es nicht weitergehen. Mhm. Oder? Und wenn man eben das, diese Biografien über Roger Federer liest oder hört, es hat irgendwann einen Moment gegeben, wo er gemerkt hat, so geht es nicht weiter, ich muss mich ändern. Aber dann muss man einfach äh, zur Aktion übertreten und sich dann effektiv ändern. Ich denke, jeder kann äh, erfolgreich werden. Egal, yeah. wer oder was er ist oder was er mhm. machen will.
1: Ja, wenn man nicht
0: Sportler werden möchte und schon 25 ist. Ja, ich finde einfach, eben überzeugt sein von dem, was mhm. man macht und sich selber nicht zu so ernst nehmen. Also
1: das nicht, ist das nicht, Wichtigste, um mit Misserfolg umzugehen.
0: Ja, das musste ich auch ein, zwei Mal ziemlich hart auf die harte Tour lernen. Mhm. Aber das werde ich auch noch in Zukunft müssen. Das ist den nie ausgelernt. Ja. Aber so bis dahin denke ich, eben schöner Piano und der Pacific. Das ist ein Bündner-Ausdruck, den die Leute bei uns in der Schweiz sagen. Und das bedeutet auch Piano? Poccivic, ist einfach ruhig, also bleib ruhig, schön, schön easy, ja.
1: Also schön relaxed bleiben,
0: genau. ja. Mit einem ruhigen Kopf kommt man weiter, wenn man sich aufregt, macht
1: man nur noch mehr Fehler. Genau, ja. Und ja, super Tipps. Ähm, ich denke, wir haben sehr viel gelernt von dir. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank für die Zeit. Ja. Ähm, hat mir echt Spaß gemacht. Ich habe sehr viel von dir gelernt heute. Vielen Dank,
0: ja, kann ich zurückgeben. War ein super
1: Interview. habe ich mich super gefreut, das mit dir zu machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Freunde, das war sie dann auch schon, die erste Podcast Episode mit Jonas Müller. Ich habe sehr viel von ihm gelernt, hat mir viel Spaß gemacht. Leider habe ich den Mann dann ganz vergessen zu fragen, wo ihr ihn dann auch finden könnt. Also wenn du mit Jonas trainieren möchtest, dann geh jetzt auf Facebook Jonas Müller Training oder auf Instagram Jonas Müller Training oder im Internet auf Jonas Müller Training.ch Dann nicht vergessen, dieses Video zu liken, Daumen nach oben, und um dem Channel zu folgen, denn bald werden weitere Podcast-Episoden mit spannenden Gästen kommen, also bleibt das sicher am Ball und ähm, mich könnt ihr auf Facebook Look for Power, Instagram Look for Power und im Internet lookforpower.com finden. Ähm, Ich freue mich auf euch, bis bald.